1: Meine lieben SerienfreundInnen, schön, dass ihr dabei seid bei Skip Intro. In der nächsten langen Folge will ich das Serienjahr noch mal Revue passieren lassen und über die besten Serien des Jahres sprechen. 2019 war ja echt ein herausragend gutes Serienjahr. Mit Sex Education, Matryoshka, dann kam Euphoria und Watchmen und, und, und. Ich habe eine endlose Liste. Ich will einen Jahresrückblick machen mit euch zusammen und dafür brauche ich euch. Schickt mir doch eine Sprachnachricht an die 0173 644 3410 und erklärt mir darin, welche neue Serie euch 2019 total begeistert hat und warum. Ich freue mich schon auf eure Nachrichten und ihr hört euch dann in der nächsten langen Folge. Heute wird's düster-dystopisch. Ich habe nämlich die neue Science-Fiction-Serie The Feed von Starsplay dabei. Wenn ihr morgens nach dem Aufstehen auch als erstes euer Handy rausholt, um euren Feed zu checken und abends erst schlafen könnt, nachdem ihr ein letztes Mal drauf geguckt habt, dann ist The Feed genau eure Serie. Und weil ich wissen will, wie realistisch die Serie ist, habe ich mir meinen Pulskollegen und Pop-Nerd Gregor Schmalzried aus der Netzredaktion des Bayerischen Rundfunks zur Seite geholt. Hi Gregor.
0: Hi, danke. Ich wurde, glaube ich, noch nie so akkurat äh, anmoderiert irgendwo.
1: Alle Facetten deiner Persönlichkeit in einem Satz.
0: Mehr muss man nicht wissen.
1: <lacht> Gregor, du beschäftigst dich ja viel mit Netzpolitik, Datenschutz, Social Media und so weiter. Wenn ich äh, Serien gucke wie Black Mirror und The Feed, dann habe ich immer das Gefühl, Technologie ist durch und durch böse. Geht dir das eigentlich auch so?
0: Ähm, ja. Ja, und ich glaube, dass da tatsächlich die Realität so ein bisschen ähm, die Fiktion eingeholt hat. Also Geschichten über böse Hacker und sowas kennen wir ja schon länger. Aber mittlerweile sind wir halt echt an dem Punkt, dass äh, auch... Also hattest, hattest du zuletzt mal Spaß mit Facebook oder <lacht> kannst du dich mal daran erinnern, wenn du wirklich mal gesagt hast, boah geil, jetzt hier mal Instagram durchscrollen, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Also wir, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir einfach akzeptieren, dass uns das irgendwie nervt und äh, ein bisschen fertig macht und äh, dafür sorgt, dass wir schlechter schlafen können. Aber wir machen es halt, weil was wollen wir auch sonst tun? Es ist ja da
1: <lacht> und ja. es befriedigt irgendwie so einen komischen Trieb in uns. Ja, absolut. Ähm, bevor wir jetzt richtig tief in den Feed abtauchen, stelle ich euch die Serie. Ganz kurz vor. In the blink of an eye connect to everyone. Be informed. Be better. The world's knowledge is yours
0: at a glance.
1: Jederzeit miteinander verbunden. Das Wissen der Menschheit für alle Menschen zugänglich und ins eigene Gehirn downloadbar, ohne das Handy in die Hand nehmen zu müssen. Der Informationsstrom fließt über eine kleine neuronale Schnittstelle direkt in unsere Köpfe. Von so einer Schnittstelle vom Internet ins Hirn träumen Silicon Valley Visionäre wie Elon Musk und Science Fiction AutorInnen schon seit Jahrzehnten. In der Serie The Feed ist sie längst Wirklichkeit und fast alle Menschen sind über das Feed-Implantat immer online. Durch den sogenannten Feed können Sie sofort alles miteinander teilen. Optische Illusionen lassen die Realität digital schöner aussehen und ermöglichen es, über Kontinente hinweg gemeinsam Zeit zu verbringen. Der Feed soll nicht weniger als die Ungleichheit in der Gesellschaft beseitigen, so verspricht es die Werbung. Share your world, share your life. Your memories, mandals, are safe forever. Angeblich werden alle Erinnerungen, die sogenannten Mandels, absolut sicher in der Cloud verwahrt, doch dann häufen sich plötzlich die Fehlfunktionen. Als zwei nicht miteinander bekannte Menschen mit Feed-Implantat wie ferngesteuert Attentate auf den Firmengründer von The Feed, Lawrence Hatfield, und einen wichtigen Investor begehen und der gesamte Feed minutenlang einfach aussetzt, liegt ein Angriff durch Hacker nahe. Wir wissen natürlich, dass das nicht gut gehen kann. Social Media Feeds sind jetzt schon leicht manipulierbar und können so zu gefährlichen Propagandawaffen werden. Tom Hatfield, der Sohn des Feed-Erfinders, sieht als Feed-Psychologe die Schattenseiten der Technologie jeden Tag und wird immer skeptischer. Feed-Abhängige verlieren die Fähigkeit zu sprechen und sich zu bewegen. Bricht der permanente Input aus dem Feed ab, drohen tödliche Krampfanfälle. Und Menschen, die lieber offline leben, werden als gefährliche Anti-Feed-Aktivisten verdächtigt. Die Vision seiner Eltern wird zum Albtraum für die Menschheit. Und für seine eigene kleine Familie. Du It's illegal, and if you ever come near my family again,
0: I'll make sure everyone knows how fucked up you are.
1: The Feed basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nick Clark Window, in dem unsere Abhängigkeit von Technologie zum Untergang der menschlichen Zivilisation führt. Die Story könnte auch eine Folge von der technologiekritischen Science-Fiction-Serie Black Mirror sein. Diese Serie nimmt sich aber mehr Zeit, um die Umstände, die zur Techno-Apokalypse führen, zu beleuchten und geht dabei auf viele aktuelle netzpolitische Herausforderungen ein. Was geschieht, wenn kommerzielle Unternehmen so viel Macht über die Gesellschaft bündeln? Und sollten große Konzerne wirklich alle noch so privaten Informationen über uns speichern dürfen und darauf zugreifen können, um Kriminelle zu finden? Ob The Feed auf diese Fragen auch überzeugende Antworten findet oder sich in den Machtkämpfen innerhalb des Hatfield-Clans verstrickt, bleibt zur Hälfte der ersten Staffel offen. Glücklicherweise ist das Setting spannend genug, dass man sehen möchte, wie und warum die Welt schließlich untergeht auch wenn uns allen zur Abwechslung eine optimistische Geschichte ganz gut getan hätte. The Feed läuft ab dem 28.11. im Starsplay-Channel, bei Apple TV Plus und bei Amazon Prime könnt ihr das sehen. Was hältst du eigentlich überhaupt von der Idee, so ein Implantat zu
0: haben? Da erwischst du mich jetzt auf einen ganz äh, unguten Fuß, weil, ähm, also ich sehe da wirklich absolut beides. Ich kann es mir einerseits natürlich total toll vorstellen, äh, genau wie es in dieser Werbung auch dargestellt wird, aber gleichzeitig, ähm, es ist wie jeder, bei jeder neuen Technologie, die so ein bisschen ankommt. Also es dauert gar nicht lang, bis man das einfach als Teil des Alltags akzeptiert und gar nicht mehr unbedingt groß drüber nachdenkt, wie viel das einem bringt oder ob es einem jetzt glücklich macht oder nicht. Also die vernünftige Antwort wäre sicherlich zu sagen, nein. Aber, Aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich da stark genug bin, im Zweifelsfall. <lacht> das ist immer so das Problem. Also, ich, ich schreibe ja auch viel für, ich schreibe auch viel Tech-Internet-Nachrichten für BR24 und dann kommt dann immer, wenn ich irgendwas darüber schreibe, hey, Facebook hat was verkackt oder Amazon hat was verkackt, dann gibt es oft einen Kommentar, der sagt, ja benutzt es halt nicht. <lacht> Aber ich meine, so ganz so einfach ist es leider nicht. Es wäre schön, wenn wir einfach nicht benutzen könnten.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe keinen Facebook-Account und trotzdem würde ich sagen, oder nicht mehr Aber Instagram gesagt. hast du. Ich ja. habe Instagram, ja. das stimmt, ja. Und das das ist auch natürlich nur halb geil in yeah. dem Zusammenhang <lacht> Ja, aber ich hätte irgendwie voll Bock auf so ein Implantat. Nichts fände ich geiler, ehrlich gesagt, als es einfach in meinem Kopf zu haben, dann müsste ich nichts mehr mit mir rumtragen. Ich könnte einfach denken, machen ein Foto und es macht ein Foto. Mhm. Ich könnte alles an Informationen in meinen Kopf runterladen. Ich es so geil.
0: Oder auch so diese Gesichtserkennungsfunktion, die man praktisch. ganz am Anfang sieht, in der, ich glaube, in der ersten Szene direkt. Man, weil das passiert, mir kann ich sagen, sehr oft, dass ich jemanden treffe und weiß genau, ich kenne diese Person aber ich kann dir auf gar keinen Fall sagen, wie sie heißt oder woher ich sie genau kenne. Ähm, für solche Situationen ja. ist
1: es nicht schlecht. Zum letzten Mal getroffen, vor zwei Jahren, auf dem ja. Geburtstag deiner Eltern, Super praktisch.
0: Genau. Hier, ähm, sind, hier sind die Hobbys. Hier sind Smalltalk-Themen, damit ihr euch nicht zwei Minuten lang das anschweigen ist super. müsst.
1: Darüber habt ihr beim letzten Mal gesprochen. Ähm, Gibt es eigentlich so einen Moment, der dir besonders im Kopf hängen geblieben ist aus der Serie?
0: Ähm, es gibt äh, so eine Szene, also weil man hat ja alles immer vor sich. Also ähm, dieses Implantat sorgt ja praktisch dafür, dass man eine Art Smartphone-Screen die ganze Zeit über seinen Augen drüber, äh, also die ganzen Elemente ständig sieht. Und an einer Stelle taucht eben ähm, eine der Gründerinnen der Software, des Feeds auf, äh, in, in einer Art Durchsage an die Nutzer und sagt, hey, also sorry für diesen Mega-Fuck-Up, wegen dem vermutlich Leute gestorben sind und so weiter, als Dankeschön kriegt ihr hier sechs Monate gratis in unserem neuen Service. Und das hat so ähm, das hat sowas von Mark Zuckerberg heute schon und das ist die größte Horrorvorstellung für mich in dieser Serie, ist es, dass Mark Zuckerberg einem seine blöden Entschuldigungen auch noch, auch noch persönlich überbringen könnte.
1: Ich habe das mal äh, dabei, warte, wir spielen das mal ganz kurz ein. First and foremost, I would like to assure you that everything is under control. As CEO of the feed, I take its momentary interruption very seriously. We believe the resistors are responsible for the leaked propaganda video, but rest assured, the breach was immediately shut down and it will never happen again. Your safety and well-being are of the utmost importance to us. And in appreciation for your continued support, We are giving everyone a free six-month upgrade to our new backup app, Save You. You will no longer need to buy storage to keep your chosen bundles. All moments while you are on, no matter how small, will be uploaded and automatically stored for free. Jetzt. Das ist ein super Deal. Oder? Das klingt erstmal super geil. Also die Chefin, die CEO von ähm, dem Feed, äh, Meredith Lawrence heißt die, hat eben dieses ähm, Pro Promo-Video verschickt. Die nennen es, glaube ich, Sprain an alle mhm. Leute. Ne? Ähm, und erzählt da, dass alle User diesen sechs Monate langen kostenlosen Zugang zur Premium-Cloud bekommen, äh, wo alle Erinnerungen, egal wie klein, gespeichert werden. Ich habe da auch echt geschluckt. Das klingt ja erstmal richtig geil, dieses Angebot. Voll ja, sechs
0: Monate gratis.
1: Super geil. Gratis, gratis, gratis. Aber... Überleg mal, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, man, man ist ja komplett gebunden auch an dieses Unternehmen. Also es ist ja nicht so, als gäbe es in der Welt von The Feed irgendeinen äh, Konkurrenzfeed, den du benutzen könntest, wenn der eine zu viel Scheiße baut. Äh, und das ist ja auch was, wo wir uns hinbewegen. Also ich finde die ganze Serie ist total realistisch, weil ähm, wir haben heute schon Facebook mit Instagram und WhatsApp eigentlich in einer Monopolsituation. Und wir haben so Google in einer Monopolsituation und da ist nicht wirklich irgendjemand, der sagt, hey, vielleicht... Bräuchten wir noch jemand anders, der dafür sorgt, dass hier ein bisschen äh, der Markt durchgewirbelt wird? Äh, und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sie in The Feed sehr stark mit den Regierungen zusammenarbeiten. Ja. Weil das ja eigentlich auch, also da glaube ich auch, dass das kommen wird, weil ähm, wir einfach mittlerweile in der Situation sind, dass so Dinge, die eigentlich früher reguliert wurden vom Staat, jetzt von privaten Unternehmen reguliert wurden. Also früher hattest du Briefkästen und heute hast du halt ein E-Mail-Postfach oder einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account, was auch immer. Also das muss eigentlich in die Richtung gehen, dass die Staaten sich dann noch mehr einmischen und dann noch mehr zusammengearbeitet wird.
1: Das wollen ja auch viele Tech-Unternehmen mittlerweile, dass es stärker reguliert wird, was sie machen. Mhm. Aber ähm, was ich, also was du gerade sagtest, ne, dass, diese, dass sie so eine Monopolstellung haben bei ganz vielen Dingen, die in unserem alltäglichen Leben früher von, von Staaten oder von einer staatlichen Aufsicht irgendwie geregelt und beaufsichtigt worden sind. Das fand ich auch, ähm, wird, wird in dieser Serie sehr schön gezeigt. Vor allen Dingen in einer Szene, die mir auch sehr gut ähm, im Kopf geblieben ist, nämlich aus der zweiten Folge, wo der Chef von Feed, also der Erfinder, Lawrence Hatfield, vor so einer Art UN-Gremium Rede und Antwort stehen muss. Did this come from inside? Is our network secure? How do we know this won't happen again? Has privacy information been leaked?
0: Should you have such a broad
1: reach? Und da kommt auch wieder Mark Zuckerberg für mich ins Spiel. Das hat hat mich, mich total erinnert an diese. Geschichte da vor dem US-Kongress, mhm. als es um Cambridge Analytica ging, ähm, da musste Mark Zuckerberg vor den US-Abgeordneten sich rechtfertigen, wieso dieses Unternehmen Zugriff auf Millionen Facebook-Nutzerdaten hatte und ähm, die dann auch nutzen konnte, um User mit Inhalten quasi zu erreichen und möglicherweise zu beeinflussen. Zuckerberg war auch ultra arrogant, hat mega herablassend mit diesen ähm, Abgeordneten gesprochen, auch so ein bisschen gelangweilt gewirkt, äh, so, warum müssen wir da überhaupt drüber reden, was soll denn das Ganze jetzt eigentlich genau Genauso wie auch. Lawrence Hatfield in the feed.
0: Ja, und äh, also Lawrence Hatfield bringt ja das Argument, wir müssen eigentlich noch größer werden, weil nur dann können wir dafür sorgen, dass wir äh, mit den Leuten richtig umgehen können. Genau das ist auch das Mark Argument von Mark Zuckerberg, wenn es heißt, äh, man müsse Facebook zerschlagen, dann sagt er, nein, nur weil wir groß sind äh, und je größer wir sein können, desto besser können wir gegen Fake News vorgehen, auch wenn es das vorher nicht so in der Form gab. Das Problem Facebook. war vorher nicht so. Also, ja. Ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht, aber das ist tatsächlich das Argument.
1: Ja, und auch, dass sie überhaupt zusammenarbeiten. Also also dass zum Beispiel er dann sagt, okay, wir brauchen mehr Daten, wir, damit es sicherheitspolitisch hm. irgendwie relevant sein könnte, um die Menschen zu finden, die den Feed gestört haben, die Hacker. Da sagt er als Argument, wir brauchen noch mehr Daten, um die finden zu können, um die ausschließen zu können, die unschuldig sind, müssen wir quasi in die Privatsphäre eindringen von allen Leuten. Ja. Was ja auch oft ähm, zum Beispiel hier in Deutschland oft gebracht wird als in der Sicherheitspolitik ähm, wenn es darum geht, noch mehr Daten zu sammeln von uns.
0: Ja, ich finde äh, allgemein bei Science-Fiction-Serien gibt es für mich immer so zwei Kategorien. Es gibt so die, die äh, einfach, was weiß ich, im Weltraum spielen oder so. Mhm. Also The Expanse zum Beispiel. Das sind Sachen, die sind jetzt Science-Fiction, aber die sind irgendwie auch außerhalb der Zeit. Aber dann gibt es auch sowas wie eben The Feed, was sehr klar verortet ist im Hier und Jetzt. Also das ist wirklich eine Serie. Wir reden ja die ganze Zeit jetzt schon über Facebook und Zuckerberg und was weiß ich. Es geht eigentlich darum, was jetzt passiert. Nur eben, was ist, wenn es noch schlimmer wird? Mhm. Auch, so in, auch so in den kleinen Dingen. Es gibt ganz am ja. Anfang, gibt's so ein, ähm, taucht ein äh, russischer Teenager auf, der hoch auf ein Gebäude klettert, um Views zu bekommen. Das ist ein Thing. Ja. Also es gibt aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum, gibt es wahnsinnig viele Videos auf YouTube und Live League und überall von russischen Teenagern, die auf sehr hohe Gebäude klettern. Das ist wirklich so ein komisches Internetphänomen und das wird aufgegriffen und man merkt, dass die äh, Leute hinter der Serie da tatsächlich zu Hause sind in diesem Internet und, und wissen, was ungefähr los ist.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, wobei ich mich äh, schon ein bisschen lustig auch gemacht habe über eine Szene und zwar, es hängen überall QR-Codes rum. Ja. <lacht> und QR-Codes, sagen wir mal ehrlich, gibt es... Eigentlich nicht mehr ja, so die, wirklich. Die kommen wieder glaubst du? Ich
0: sag's dir, die kommen wieder und es macht natürlich in dem, äh, im Kontext von dieser Serie macht sehr viel mehr Sinn, weil äh, wenn du deine Kamera praktisch immer auf dem Auge hast, dann äh, ist so ein QR-Code sehr schnell gescannt. Das ist nicht unbedingt der Fall, wenn man immer noch sein Handy rausholt und hier eine App aufmacht und so. Ähm, ich kann, ich glaube QR-Codes, die äh, ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Vielleicht nicht ganz so groß so, äh, aber äh, dass die noch eine Rolle spielen, glaube ich schon.
1: Das ist, ähm, falls ihr nicht ganz genau wisst, was QR-Codes sind, das sind so ähm Quasi wie, ähm, wie nennt man denn das? Wie die Barcodes auf ähm, Sachen, die man einkauft, die gescannt werden können. Und wenn man die scannt mit seiner Handykamera zum Beispiel, dann äh, kann man so Augmented Reality Sachen anschauen oder einfach, es werden Websites geöffnet. Das ist einfach wie so ein Shortcut zu, zu irgendeinem Netzinhalt.
0: Kriegt man ja auch, wenn man eine Kinokarte kauft zum Beispiel.
1: So Technologiedystopien, ähm, düstere technologiekritische Zukunftsszenarien, das ist ja vor ein paar Jahren wieder richtig aufgeblüht. Ähm, wir haben da se die Serie Black Mirror zum Beispiel, Westworld, Blade Runner kam äh, nochmal raus. Ich gucke sowas super gerne, gleichzeitig frage ich mich auch immer, warum kann das nicht auch positiv enden, also in einer besseren Welt?
0: Ja, das Black Mirror Staffel 3 hat ja die eine Folge, die positiv endet. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich ich finde Black Mirror einen total interessanten Vergleich auch zu, zu The Feed, weil ich habe das Gefühl, bei Black Mirror funktionieren diese Figuren sehr viel besser, weil die in der Regel so am Ende der Nahrungskette eigentlich immer sind und du hast zwar in jeder Folge hast du eine andere, äh, ein anderes Szenario, irgendwo in Technologie, die die Menschheit ähm, beeinflusst, aber du folgst jetzt nicht den Urhebern dieser Technologie, sondern du folgst immer Leuten, die ein sehr menschliches ein Drama haben, womit du dich identifizieren kannst. Eine Frau, deren Freund gestorben ist zum Beispiel. Und dann kommt die Technologie sozusagen in ihr Leben rein. Äh, du kannst deinen Freund wieder haben, mhm. Aber als Algorithmus. So. Mhm. Äh, und das funktioniert wahnsinnig gut. Also ich gucke das super gern. Black Mirror ist für mich auch die einzige Serie, die so moderne Technologie wirklich gut und auch realistisch aufbereitet. Ähm, aber halt auch, weil die Figuren spannend sind. Ich glaube, das ist so das, wo wo, wo The Feed so ein bisschen stolpert. Ähm, und es ist halt immer einfacher, Sachen zu erzählen, die schieflaufen. Das stimmt. Das ist leider so und das ist aber vielleicht auch gar nicht so dumm, weil ähm, dann können wir zum Zweifelsfall Gedanken drüber machen, was wir vielleicht anders machen sollten. Und es ist tatsächlich, wenn es um Science Fiction geht und so weiter, es ist sehr schwer, sich was vorzustellen, ähm, was für uns heute als Utopie erkennbar wäre. Also wir könnten ja heute eine Serie machen über, was weiß ich, ähm, Menschen, die mit Robotern sich paaren. Und wer weiß, vielleicht finden die Leute in 70 Jahren das komplett normal äh, und, und auch komplett okay. Aber für uns heute wäre das keine Utopie. Für uns heute wäre das... Äh. Also vielleicht ist es gar nicht wirklich möglich, dass wir da was Positives erzählen, weil alles, was zu anders ist als das, was wir heute kennen als Gesellschaft, würde uns wahrscheinlich irgendwie komisch vorkommen.
1: Abstoßen. Ja. ja, total. Ähm, warum ist denn Technologie überhaupt so ein guter Ausgangspunkt für so eine gesellschaftliche Horrorstory?
0: Ähm, weil wir alle damit zu tun haben. Also das ist tatsächlich was, was sich groß gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten. Ähm, es gab ja in den 90ern, gab es ja auch so ja so eine Welle von so Hackerfilmen, ähm, die alle äh, über so eine Gruppe von besonders guten Hackern waren und die hatten dann ihre Wände mit äh, Bildschirmen und so weiter und das sah wahnsinnig toll aus und klicke die klack, hier, Tastatur <lacht> habe ich. So, toll. Ähm, aber es war halt was, was nur Leute konnten. Und jetzt hat sich das komplett gewandelt, weil Technologie und Smartphones und Internet so ein wesentlicher, integraler Bestandteil ist von unserem ganzen Leben. Und... Ähm Trotzdem tun sich viele schwer, das irgendwie in Filme und Serien einzubauen. Also es gibt irgendwie jedes Jahr einen neuen Film über eine Killer-App, die sind immer doof und ähm, dann gibt es Black Mirror, was gut ist, aber ansonsten hast du sehr viel, was auch jetzt Stranger Things spielt in den 80ern, ähm, Game of Thrones spielt in der Fantasiewelt, also in den meisten Serien tauchen eigentlich kaum Smartphones auf mhm. oder so, oder? Also Weil es
1: unpraktisch wäre. Es,
0: genau, und das Problem ist für uns, also Smartphones spielen so eine wichtige Rolle in unserem Leben und wenn du drauf guckst, kann da alles passieren, aber nichts ist langweiliger als einer Person zuzugucken, die aufs Smartphone guckt. Das ja. ist das ödeste, langweiligste überhaupt. Und deswegen guckt man das eigentlich nicht gern. Man will eigentlich gerade Netflix oder was auch immer anmachen, um was anderes zu sehen.
1: Zumal das ähm, Smartphone uns ja auch bei vielen Sachen einfach geholfen hat, ne? Wir ja. könnten viel, viel Drama in Serien würde nicht passieren, wenn man einfach schnell sein Smartphone zücken könnte, die Polizei ruft, seine, äh, keine Ahnung, seine Partnerin anruft oder sowas, ähm, sich Hilfe besorgt, kurz schnell googelt, ob das überhaupt stimmt, was mir da gerade erzählt wird. All diese Sachen. Wenn die in Serien passieren würden, wäre die, wär die Geschichte nach zehn Minuten vorbei.
0: Ja, ähm, absolut. Es gibt so viele Filme, in denen ganz am Anfang ein Handy ins Aquarium fällt. <lacht> genau. Oder, oh, auf einmal ist das Netz weg. Und, und du merkst ganz genau, wie die, wie die Leute im Writers' Room da gesessen sind und sagen, okay, wie kriegen wir die scheiß Handys aus der Geschichte? <lacht> genau, genau. Das macht uns alles kaputt. Äh, äh,
1: ja, lass uns die Geschichte einfach in den 80ern ansiedeln, dann geht das wieder. Ja,
0: genau. Ähm,
1: aber was ich auch interessant finde, ähm, der Feed ähm, wird für mich, finde ich, ganz logisch dargestellt. Das mhm. passiert ja oft nicht und deshalb wirken ja viele von diesen Filmen, die irgendwie über Apps kommunizieren oder so, so, so peinlich, weil das so unrealistisch ist und so, naja, irgendwie halt nicht, nicht richtig
0: rüberkommt. Es ist ja gar nicht so viel anders als das, was wir eh schon haben, nur dass es halt auf unserer Linse drauf sitzt, ja. sage ich mal. Aber es ist ja nicht so, als wären da jetzt komplett neue, also die, die, die Technologie, die gezeigt wird, fühlt sich für uns relativ greifbar an, bis auf diese Augengeschichte. Und das hilft, glaube ich, weil man, weil man nicht so diesen Sprung machen muss im Kopf, sondern man kann sich eigentlich direkt denken, wie das wie, wie das bei mir wäre. Wie würde ich mit der Welt umgehen, wenn ich rumgehen könnte und irgendwas tun die ganze Zeit?
1: Ja, du hast so eine Art Skype in deinem Kopf. Ja. Also so eine kleine Bubble, du kannst sofort ähm, Leute anrufen. Das finde ich auch ganz spannend, weil da gezeigt wird, wie die Jugendlichen, die miteinander reden, aber die reden gar nicht miteinander, die hm sprechen quasi telepathisch über dieses über den Feed miteinander. Und dann sehen wir später den Jungen noch mal alleine und er versucht zu sprechen und er kann gar nicht mehr sprechen. Das fand ich total den guten, äh, den guten Twist und auch einen interessanten Ansatz, weil das irgendwie so widerspiegelt, wie wir heute damit umgehen, dass Kinder vielleicht viel zu früh Zugang haben zu diesen ganzen Technologien und sie das irgendwie in der Entwicklung vielleicht, möglicherweise, who knows, äh, beeinflussen könnte oder auch nicht.
0: Ja, das ist wirklich das Problem. Wir wissen es nicht. Also ich, ähm, ich, ich versuche da auch immer so ein bisschen nicht alarmistisch zu sein, weil ähm, für jede Studie, die sagt, äh, Instagram macht Kinder kaputt, gibt es eine Studie, die sagt, das ist alles gar nicht so schlimm und vielleicht sollten wir uns lieber über andere Sachen Gedanken machen. Ähm, aber es ist natürlich so. Also diese Technologie ist so frisch. Wir haben keine Ahnung, was sind die Langzeitauswirkungen von Kindern, die äh, umgeben von Internet und Bildschirmen aufwachsen. Ich glaube, wir sind halt noch aus der Generation so, wir sind so die jüngeren Millennials, wir haben das noch mitbekommen, als das Internet noch ausging. <lacht> Und das ist, also ich bin da ehrlich gesagt ganz froh drüber, weil ich das deswegen auch irgendwie anders wahrnehme. Und du hast halt heute schon so Sachen wie, also ich weiß, dass es Geschichten gibt von zum Beispiel Kids, die halt mit einer Alexa im Zimmer aufwachsen oder halt im Haus, die dann ihre Sprache, wenn sie sprechen lernen, das entsprechend so machen, dass Alexa sie besonders versteht. Weil Alexa sozusagen eine, eine ihrer Hauptsprache, eines, eines ihrer Kommunikations ist Und dann, äh, wenn sie anfangen, Sätze zu bauen, die so bauen, dass sie sozusagen auf den Alexa-Sprachduktus besonders passen. Oh mein Gott. Ja, ähm, das ist natürlich auch so etwas Kleines. Das kann jetzt überhaupt nichts bedeuten, aber es zeigt schon, wie wichtig äh, das doch ist, was wir an Tech um uns haben, wenn wir aufwachsen.
1: Abgefahren. Das habe ich noch nicht gehört, das werde ich direkt mal recherchieren gleich. Wir haben ja die komplette Serie nicht gesehen. Ich hoffe, dass es ein bisschen optimistischer endet. Das Buch, auf dem die Serie basiert von äh, Nick Clark Window, das ist wohl sehr pessimistisch, habe ich gelesen. Ähm aber vielleicht ist ja die Serienschöpferin anderer Meinung. Guckst du weiter?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Das Problem ist ja grundsätzlich, das wirst du besser wissen als irgendjemand sonst. Es gibt viel zu viel heutzutage. Mhm. Und ähm, ich denke schon, dass ich dranbleiben werde, weil ich äh, jetzt tatsächlich doch so ein bisschen wissen will, wo es am Ende landet. Aber ich würde mir wünschen, mich würden die Figuren mehr interessieren. Ja. Also ich würde mir wünschen, ich wäre jetzt voll dabei und würde sagen, boah, was passiert mit Tom? Ich mag eigentlich nur Lawrence Hatfield, aber das glaube ich liegt das daran, dass er von David Thulis gespielt wird. Also Professor Lupin, werdet ihr ihn kennen. Und ähm, auch aus der äh, dritten Staffel Fargo. Ich mag einfach ihn. Und deswegen gucke ich es. Aber ähm, ob, 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 sein, ob sein Charakter mich jetzt so mitnimmt, weiß ich im Moment noch nicht.
1: Äh, sein Charakter nimmt mich gar nicht mit, der erinnert mich viel zu sehr an Mark Zuckerberg und Co. Ja. Du guckst ja wahnsinnig viel gruseliges Zeug. Was sollten unsere ZuhörerInnen nach The Feed angucken?
0: Ja, ich würde natürlich gerne was empfehlen, was so ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Äh, es ist, nur, glaube ich, wirklich schwer, weil wir haben jetzt über Black Mirror geredet, aber ich glaube, so handfeste Tech-Geschichten gibt es im Serienbereich gerade gar nicht so viel und meine Lieblingsserien gerade haben damit auch gar nichts zu tun. Das ist so Haunting of Hill House zum Beispiel. Tolle Serie. Ähm, ich, äh, ich, ich würde sagen, wenn ich diese Plattform habe, guckt nochmal Doctor Who Staffel 5 bis 10. Das sind die Jahre mit Matt Smith und Peter Capaldi. Das ist auch Science Fiction, ist eine sehr andere Art von Science Fiction natürlich, ist aber auch sehr britisch. Das ist so vielleicht der, die Verbindung zu The Feed. Und das ist immer noch für mich so das non -Plus Ultra eigentlich, was, was verrückte und kreative Science Fiction angeht. Das ist irre, was da und passiert. Und besser
1: gelaunt ist es vielleicht auch.
0: Oh ja, oh ja, das auch. Es gibt Witze. <lacht> Man darf ab und zu schmunzeln.
1: Das ist ein großes, großes Plus gegenüber The Feed, würde ich sagen. So, Das Neueste aus dem Netz kriegt ihr natürlich nicht nur in euren Feed, ihr kriegt das auch im Netzmagazin-Podcast von PULS. Da ist auch Gregor immer mal wieder zu hören. Das Netzmagazin könnt ihr da abonnieren, wo ihr auch Skip-Intro gerade hört. Vielen Dank, Gregor, dass du dabei warst. Sehr gern. Nächste Folge habe ich wieder eine Kurzkritik für euch. Und zwar die Serie zu den Fantasy-Romanen von Philip Pullman. His Dark Materials, ihr wisst schon, der goldene Kompass und so. Das wurde jetzt als Serie verfilmt, läuft bei Sky. Und ich habe einen Kollegen, der die Bücher liebt, damit beauftragt, die Serie mal für euch auf Herz und Nieren zu prüfen. Hört ihr hier nächste Woche, wenn ihr mir jetzt ein Abo dalasst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euren FreundInnen von Skip Intro erzählt und ihr uns eine Bewertung gebt. Damit erreichen wir dann nämlich vielleicht noch ein paar mehr Serienfans. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Luisa Ehmann und Simon Glaser. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangneck.
0: Jede Woche neue Serientipps auf deinpuls.de slash skipintro.